0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten
0: Sommerausgabe von ESC-Update. Marcel meldet sich zugeschaltet aus Polen und dieser Podcast ist meine letzte Amtshandlung von meinem großen Sommerurlaub. <lacht> Na, da kann man sich doch drauf freuen. Mhm. Auch wenn es noch zehneinhalb
1: Monate bis zum ESC-Finale ist, in Schweden 2024 dauert, haben wir natürlich
0: euch einiges zu erzählen. Marcel ist als Reporter, also in seiner Funktion als Sportreporter bei den European Games. Was das mit dem ESC zu tun hat, klären wir gleich. Außerdem, oh ja. <lacht> außerdem reden wir über den aktuellen Stand der Vorbereitung für den nächsten ESC in Schweden. Und es gibt eine interessante Personalie zu vermelden. Die Reference Group des Eurovision Song Contest hat einen neuen Vorsitzenden. Reference Group, was war das noch? Das ist das ESC-Gremium, das alle strategischen Weihbungen in Sachen Eurovision Song Contest stellt, also wenn es zum Beispiel ums Voting-System geht. Der Neue heißt Backel Walden, arbeitet beim Schweizer Fernsehen, hat aber in Deutschland studiert und auch bei RTL gearbeitet. Er folgt einem Deutschen nach, Dr. Frank-Dieter Freiling. Und wir
1: haben einen Gast, beziehungsweise du Thomas, du hast gesprochen mit genau diesem genau. Dr. Frank Dieter Freiling, der ist jetzt Leiter der Hauptabteilung Internationale Angelegenheiten beim ZDF. Das alleine würde uns natürlich nicht so ganz interessieren in diesem Podcast, aber 13 Jahre lang, seit 2009 hat eben Frank-Dieter Freiding diese ESC Reference Group geleitet. Von diesem Posten ist Freiding vor kurzem zurückgetreten und bei uns gibt es ein erstes Interview danach.
0: Und eines kann ich schon vorab verraten, es wird, ja, eine Streitfrage der letzten Wochen wird ziemlich eindeutig geklärt, also hört zu. ESC Update News aus Deutschland Marcel, haben wir News aus Deutschland?
1: Naja, ich bin nicht in Deutschland, du wahrscheinlich auch nicht mehr lange.
0: Ich glaube, wir haben da gar nicht so viel zu vermelden, aber wir haben ja tolle andere Sachen. Ja, Schweigen im Walde. Na gut, dann schauen wir nach Polen, genauer gesagt nach Krakau. Da bist du ja gemeinsam mit 279 deutschen Sportlerinnen und Sportlern bei den European Games, wo noch bis zum 2. Juli in knapp 30 Disziplinen Europameisterschaften ausgetragen werden. Marcel, das ist doch die Veranstaltung, die letztes Jahr in München stattfand und gleich olympia ausgelöst hat. Ist Krakau auch so ein guter Gastgeber?
1: Es ist tatsächlich nicht die Veranstaltung, die im letzten Jahr in München stattfand. Das denken aber viele. Das Ach ist echt, nämlich. Wirklich? Gott, Gott, ja, wie toll habe ich das dann
0: recherchiert, Mensch.
1: Die European Games sind nämlich, und jetzt kommt nämlich, jetzt kommt wieder Sportschuss, pass auf, die European Games sind etwas anderes als die European Championships. Ach Gott. So, die European Championships waren in München, das waren kombinierte Europameisterschaften, das waren. Ich weiß gar nicht, 10, 11 Sportarten. Lächerlich! Wir haben hier 29 <lacht> und die European Games, äh, das sind quasi, wenn man so will, olympische Spiele, aber nur für Europa, in äh, teilweise klassischen äh, Olympiasportarten wie moderner Fünfkampf und Leichtathletik und so und teilweise auch in eben, ja, Sportarten, die man vielleicht nicht kennt, wie Techball. Das ist fußball tischtennis bin ich selber gespannt, wie mm. das aussieht. Und äh, ja, Krakau ist ein guter Gastgeber, das ist ganz Polen, die, die Spiele sind längst nicht nur in Krakau, sondern auch in vielen Städten und Regionen hier drumherum, wo man teilweise auch sehr lange hinfahren muss. Ähm, es gibt hier ganz viele Logos, die man sehen kann und es ist eben tatsächlich die größte Sportveranstaltung, die Polen jemals ausgetragen mm. hat, also schon eine große Sache.
0: Und du meintest vorher, bei diesem Event gibt es massenhaft ESC-Bezüge, das kann ich mir gar nicht vorstellen, welche denn?
1: Also, als ich in meinem Hotel eingecheckt habe, lief in der Lobby schon mal Spaceman von Sam Ryder. Mm. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2, da bleiben wir musikalisch, es gab eine Eröffnungsfeier am Mittwoch. Und äh, diese Eröffnungsfeier, die fand in einem Stadion statt und da gab es gleich drei Musikacts mit ESC-Bezug. Musikact mm. Nummer 1, das Kalusch orchestra muss ich glaube ich wenig erklären, hat für die Ukraine den ESC gewonnen 2022. Ist bekannt natürlich. Mhm. Äh, Act Nummer zwei, die aufgetreten ist, Roxana Wengel, Die hat für Polen mal den Junior-ESC gewonnen, und zwar 2018. Also die ist offenbar auch noch ganz gut drin im Musikgeschäft. Äh, und Act Nummer drei heißt Trips. Trips, Trips, Trips" äh, konnte ich mir unter dem Namen auch noch nicht so wirklich viel äh, ausmalen. Aber als ich dann seinen äh, bürgerlichen Namen gelesen habe, Mikowaj Tribulec, den habe ich schon ganz häufig in irgendwelchen äh, Autoren... Spalten quasi gelesen rund um den ESC und der hat tatsächlich bei sechs ESC-Songs mitkomponiert oder produziert. Der erste war Friend of a Friend damals von mm. Lake Malawi und in diesem Jahr war er unter anderem bei Watergun aus der Schweiz und bei natürlich Solo von Blanca aus Polen mm. mit dabei. Und da gibt es auch noch eine Schlussfeier, da bin ich leider nicht mehr da. Da treten dann so tolle Leute auf wie Vicky Gabor, die hat auch mal die neue ESC gewonnen und wie DJ Gro Oh mein Gott, wie schade, <lacht> dass ich den verpasse. Den hätte ich ja zu gerne gesehen.
0: Machst du, jetzt machst du bestimmt auch die ja, ikonischen Moves, die er auch gemacht hat früher auf der Bühne. Aber natürlich. In die, Gedanken die zumindest. Ja, die Schlange, <lacht> genau. Das ESC-Update bei NDR Man Blue. kann sich ja in Schweden wirklich eigentlich... Ich sag mal, beruhigt zurücklegen
1: und zuschauen, weil die Schweden alles so routiniert abarbeiten, was <lacht> zu der Vorbereitung eben von diesem größten Musikevent der Welt erforderlich ist. Wir haben schon ein Kernteam, das präsentiert wurde, zwei Männer, zwei Frauen, alle mega erfahren in ihrem Job. Schweden macht das Ganze Jahr zum siebten Mal, ist zum siebten Mal ESC-Gastgeber. Und Thomas, wir haben ja schon eine Kleinigkeit so ein bisschen gehört, was man offenbar plant und das ist, den ESC zu verkürzen.
0: Wie ja. stehen wir denn dazu? Was für ein sinnvoller Ansatz, ja. Also ich glaube, bei so einer Entscheidung darf man nicht davon ausgehen, wie du und ich, also für uns wir streben in diesem Event ja ein Jahr lang zu, wir würden ja auch acht Stunden ESC gucken, aber so normale Leute wie meine Schwestern in Lübeck oder meine Mutter oder so, die schalten dann irgendwann ab vor dem Ergebnis, weil es denen einfach zu spät wird, wenn es dann bis 1.30 Uhr geht. Also insofern finde ich es total gut, da so ein bisschen durchzulüften. Man muss auch nicht nochmal Donner hier einfliegen und den da einfliegen und, zwei, und, und tatsächlich 35 Minuten Interval-Act machen. Dass man da kürzen kann, finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja,
1: wir gucken ja acht Stunden ESC, wir haben ja auch die Halbfinals. Aber natürlich, ich bin, da, ich bin da total bei dir. Der ESC ist viel zu lang. Auch in Liverpool leider, diese ESC-Finalshow ist viel zu lang. Mit sehr, sehr vielen Interval-Acts, die man eigentlich nicht so wirklich braucht. Und das ist ein Moment, wo man ansetzen kann zu kürzen. Auch als es in Liverpool losging, das hat ja ungefähr 20 Minuten gedauert, bis der erste Eck auf der Bühne stand, das ist einfach zu spät. Und nun war das ja in Liverpool, wir hatten ja das Glück, dass es um 20 Uhr Ortszeit losging. Mm. Hier ist es ja 21 Uhr in Deutschland oder in Polen. Das ist ja schon ein bisschen blöder. Aber der ESC geht ja bis Baku. Mm. Da fängt es um 0 Uhr an. Das genau. heißt, kurz nach 4 ist diese Show da zu Ende. Und wenn man mal an die anderen Länder denkt Finde ich, könnte man zwei Sachen machen. Die erste ist, entweder den ESC zu verkürzen oder die zweite ist, den ESC früher stattfinden zu lassen. Warum geht er nicht um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit los? Das frage ich mich tatsächlich auch. Ich finde, der ESC geht viel zu weit in die Nacht mittlerweile.
0: Hm, das stimmt. Also insofern wieder mal eine schöne Innovation aus Schweden. Richtig spannend ist ja vor allem das Rennen darum, in welcher Stadt der ESC 2024 stattfinden wird. Und Marcel, lass uns mal die Liste der Bewerber durchgucken. Und zwar ganz oben steht Stockholm schon mal Gastgeber gewesen 2016, davor 2000 und davor 1975, also dreimal. Äh, Hauptstadt hat eigentlich immer gute Chancen. Wie siehst du es?
1: Ja, wahrscheinlich hat Stockholm die besten Chancen, wobei man natürlich ein Problem hat, nämlich, dass es das Problem, dass die offensichtlichste Wahl, nämlich der Gluben bzw. die Avicii Arena, wie sie mittlerweile heißt, nicht zur Verfügung steht. Mhm. Das ist quasi die Mehrzweckhalle in Stockholm, wo auch 2016 der ESC stattgefunden hat, die wird leider renoviert nächstes Jahr. Das ist blöd, das hätten sich aber früher mal überlegen sollen, wenn sie 50-jähriges <lacht> Jubiläum haben, wenn dann diese Halle renoviert wird. Das heißt, wir müssten in Stockholm eigentlich in ein Fußballstadion gehen, da gibt es zwei verschiedene, die Teleton Arena. Die ist so mittelgroß und die Friends Arena, wo auch das Finale des schwedischen Vorenscheid mm. stattfindet, die ist halt richtig groß. Die kann man beide überdachen, das ist nicht das Problem. Problem ist eher, dass die Fußballvereine da ungern raus möchten für so lange Zeit. Und ja, ESC in zehn Stadien. Thomas, du warst ja schon bei Zweien in mm. Kopenhagen und in Düsseldorf. Wir hatten das ja schon zweimal. Ich finde Stadien zu groß.
0: Ja, Stadien sind, immer, Stadien sind immer blöd. <lacht> Muss man wirklich sagen. Also in Düsseldorf haben sie es ja tatsächlich noch besser hinbekommen als 2001 in Kopenhagen. Aber es ist halt immer sehr groß und sehr weit weg vom Publikum. Ja, und du warst ja auch schon beim Melodiefestivalen. Ähm, fürs Publikum ist es natürlich auch nicht so schön. Ähm, der einzige Grund, der dafür sprechen würde, ist natürlich auch jetzt im nach zu dem Gespräch mit einem Freiling und den Ticketpreisen. Je mehr Tickets man verkauft, umso günstiger wären die dann im Zweifel. Also man könnte dann Preise anbieten, die vielleicht nicht bei 300, 400 Euro liegen. Das wäre der Vorteil der Friends Arena. Ansonsten bin ich eigentlich gegen Stadien, äh, gegen ESCs in Stadien.
1: Also sowohl die Friends Arena als auch die Tiltor Arena sind jetzt auch nicht wirklich im Zentrum. Da muss man immer hinfahren. Das dauert gut auch wenn da 30000 reinpassen in das größere Stadion aber ich habe ja hier auch schon häufiger erwähnt beim Melody Festival egal wo du sitzt du kannst die Leute auf der Bühne eigentlich nur erahnen und in Liverpool war ich in der Probe saß ich auch mal ganz hinten und ich habe die Bühne wunderbar erkannt also das ist einfach so ein Unterschied ob du in einer Mehrzweckhalle bist, auch in einer großen Mehrzweckhalle, in Lissabon, die war ja auch groß, oder ob du in einem Stadion
0: bist. Das alles spricht natürlich für den zweiten Kandidaten, Malmö, schon Gastgeber 2013 und 1992. 2013 war ich dabei, du nicht, ne? Nee, du bist ja erst später nee, genau. mhm. Ja, äh, Malmö, kleine übersichtliche Stadt, so ein bisschen wie Lübeck oder so, also nichts Großartiges, auch, auch jetzt äh, für Touristen nicht allzu viel da zu sehen, aber man kann sich dann eben voll auf den ESC konzentrieren, die Arena ist ganz ordentlich, würde ich ein bisschen boring finden. Was hältst du von Malmö? Also von den vier
1: Städten, über die wir jetzt reden, finde ich, das eigentlich die beste Lösung. Man kann auch mal schnell rüberhopsen nach Kopenhagen, wenn man das möchte, das ist doch ganz schön. Die Malmö Arena ist ja wirklich die erste Zughaltestelle in Schweden. Ich bin da zumindest mal vorbeigefahren, einmal mit dem Regionalexpress. Das ist ja Wahnsinn, wie, wie nah das an der Grenze und am Wasser gebaut wurde. Die Malmö Arena ist total, ja, solide. Es ist hm. eine solide Entscheidung, würde ich sagen, das nach Malmö zu vergeben, haben wir ja 2013 gesehen. Ich finde, die ist auch nicht klein. Also da passen ja auch gut Leute rein, es ist eine langweilige Entscheidung, aber ist eigentlich vielleicht die beste.
0: Ja, also ich, ich, wenn ich es entscheiden könnte, würde ich tatsächlich auch mühe sagen, auch wenn wenn das äh, wenn ich jetzt nicht so enthusiastisch bin, was diese Stadt angeht. Aber das ist eine ordentliche Arena und da würde es bestimmt gut laufen. Auch noch mit im Pfad ist Göteborg. Die waren 1985 schon mal Gastgeber. Da gibt es dieses Skandinavium als Halle. Die gilt ja eigentlich als ungeeignet, aber trotzdem haben sie die Bewerbung eingereicht.
1: Ja, wenn man mal überlegt, also 1985 waren sie Gastgeber und zwar mit genau dieser Halle.
0: Mm.
1: Und das ist ja jetzt <lacht> doch schon ein bisschen länger her und da kann man sich vielleicht überlegen, warum diese Halle nur so halbgeil ist. Ähm, die ist natürlich alt, das Skandinavium ist alt, äh, das Dach soll auch nicht so gut sein und alles tragen können, was man beim ESC braucht. Das heißt, man habe dafür Lösungen. Aber auch Göteborg an sich, da war ich noch nicht. Aber wenn ich mir das auf der Karte angucke, sieht es auch nicht wirklich groß aus, oder? Wie ist denn Göteborg
0: als Stadt? Ach, Göteborg ist als Stadt schön. Also für mich als norddeutschen toll. Man kann da ja mit der, könnte da mit der Fähre sogar hinfahren, direkt, glaube ich, von Kiel. Und Göteborg ist die größere Stadt als Malmö und eigentlich vom, vom, die bedeutendere Stadt und historisch gesehen auch die schönere Stadt von den, von den Gebäuden her. Also wenn es nach rein touristischen Gründen geht, ginge, würde ich nach Göteborg fahren wollen.
1: Wir haben ja auch noch Nummer 4 im Pod, nicht wahr? Warst die, du schon mal in Örnchölzwig, Thomas?
0: <lacht> Nein, da war ich auch nicht. Ich habe mir extra auch die Lautschrift, und du hast es dann natürlich wieder perfekt ausgesprochen, Lautschrift aufgeschrieben. Ja, nee, da war ich noch nicht. Ich kann, so, klingt so ein bisschen nach Huslavik. Also, also dieser Ort aus dem, dem ESC-Film bei Netflix. Ähm, <lacht> ich weiß, ich habe nur gelesen, dass, der, ja, da fanden ja schon melodiefestivals shows statt. Die haben eine Halle. Ich weiß nicht, ob die so viele Touristen und Journalisten und Delegationen unterbringen können, bloß sie scheinen ja selbstsicher zu sein bei dem Thema, sonst hätten sie sich ja nicht beworben. Ja, also nie im Leben. Nein, also äh, Ernst
1: hat eine Halle, das stimmt, die mag für ein Melody Festival ein Halbfinale auch geeignet sein, aber ich glaube, darüber hinaus äh, wird das doch sehr, sehr schwer. Diese Stadt hat ein äh, bisschen mehr als 30.000 Einwohner, fast genauso viel wie San Marino. <lacht> ähm, ja. Ach, ich weiß nicht, Thomas. Also, also, äh, also, Das ist schön, das ist ein netter PR-Gag, aber ich glaube, dass sich das schwedische Fernsehen nicht allzu lange mit Eurek Zwick befassen wird, auch wenn sie auch einen, einen Trailer gedreht haben sogar und schon Überlegungen äh, angestellt haben, wo soll denn was aufgebaut werden, Euroclub und Fancafé und was weiß ich in dieser Stadt. Und es hat wohl auch eine Musikgeschichte, aber es ist einfach sehr, sehr klein. Es ist sehr in Nordschweden. Dahin zu kommen, ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Es werden sicherlich nicht so viele ESC-Fans diese Reise auf sich nehmen
0: können. Ende des Sommers soll Bescheid gegeben werden, in welcher Stadt das stattfindet. So, und jetzt geht's äh, in die Hierarchie, oder sagen wir mal so: jetzt geht's in die Bürokratie vom Eurovision Song Contest. Wir sprechen jetzt mit dem ehemaligen Leiter der Reference Group, Herrn Freiling. ESC Update. Das 13 Jahre lang Leiter der Reference Group vom Eurovision Song Contest und jetzt nicht im Ruhestand, sondern ähm, auf seiner Visitenkarte steht Senior Vice President International vom ZDF. Wir sprechen mit Dr. Frank-Dieter Freiling. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Guten Tag. Also Leiter der Reference Group. Für ESC-Fans ist das ein Thema, was immer mal aufploppt, aber so genau wissen die Fans, die uns jetzt hören und die Interessierten am Eurovision Song Contest nicht unbedingt, was die Reference Group macht. Auf der Homepage steht es ganz genau. Genehmigung und Entwicklung des künftigen Formats des ESC, Sicherstellung der Finanzierung des ESC, Modernisierung der Marke und Steigerung der Bekanntheit des ESC und Überwachung der jährlichen Vorbereitungen durch den Host-Broadcaster. Herr Freiling, dann waren Sie ja tatsächlich die letzten 13 Jahre König vom Eurovision Song Contest, oder?
2: Also mit Absolutismus hat das wenig zu tun. Dafür waren die Partner schon viel zu ähm, äh, unterschiedlich. Nein, der, die Reference Group ist der Aufsichtsrat. Das ist, glaube ich, das verständlichere Wort äh, für den Song Contest, da ja jedes Jahr ein anderer Partner bei Null anfängt in dem Moment, in dem er gewinnt und dann ziemlich genau elfeinhalb Monate Zeit hat, sich vorzubereiten braucht es einfach ein Board, was, ähm, sagen wir mal, mit einer recht kurzen Leine alles begleitet und sicherstellt, dass die Marke und der Brand nicht beschädigt werden, dass auf der anderen Seite das Format aber auch stetig weiterentwickelt wird, denn in diesen 14 Jahren jetzt ähm, hat sich die Marke, glaube ich, sehr verändert und ich hoffe zum Positiven in der Wahrnehmung äh, von außen, zum größten Entertainment-Event der Welt. Und all das muss die Reference Group begleiten und dazu gehören natürlich die ganzen bilateralen Feinheiten mit dem jeweiligen Gastgeberland, der Regierung, dem Sender und all den Problemen, die sich daraus ergeben.
0: Aber sagen wir mal, ganz oft findet der ESC in Schweden statt, die haben bestimmt schon Routine, aber wenn das dann plötzlich mal ein kleines Land ist, stehen die ja auch mehr oder weniger die auch gar nicht gewohnt sind, so große Produktionen zu machen, dann plötzlich vor dem Nichts.
2: Ja, aber auch große äh, Länder stehen durchaus vor Herausforderungen, wenn wir uns jetzt Italien angucken vor zwei Jahren. <lacht> äh, und ich meine Schweden, gut, also das wäre mein drittes Mal gewesen, äh, wenn ich weitergemacht hätte nach äh, Stockholm und Malmö. Aber nur die Tatsache, dass... Äh, man es schon einmal gemacht hat, zumal wenn Jahre oder ein Jahrzehnt dazwischen liegt, heißt ja nicht, dass die Erfahrung und die Expertise noch da ist, sondern in der Regel wird das Rad immer neu erfunden.
0: Hm. Ja, als Leiter der Reference Group, das ist ja tatsächlich so ein, so ein Hintergrundjob. Sie treten ja nicht an die Presse oder sind jetzt kein Promi in dem Sinne. Ähm aber trotzdem hat es sich in der Szene schon ziemlich schnell rumgesprochen oder ziemlich viele Fragezeichen hervorgebracht. Warum ist ausgerechnet ein Redakteur vom ZDF, Leiter vom ESC sozusagen, weil der, obwohl das der ZDF überträgt den ESC ja
2: gar nicht? Ja, das ist Teil der Intention damals gewesen. Also ich bin als Auslandschef des ZDF im TV-Board der EBU, des Europäischen Dachverbandes Und das ist genau die Organisation, die den Chairman der Reference Group wählt. Das passiert alle zwei Jahre. Und äh, damals habe ich mich in einer Kandidatur gegen einen russischen Kollegen durchgesetzt äh, und äh, bin dann einige Male wiedergewollt worden. Unter anderem wohl auch, weil viele es gut fanden, dass gerade ein neutrales Mitglied der EBU wie das ZDF, was keine eigenen Interessen hat, wie es beim NDR etwa der Fall wäre, dann an der Spitze steht und äh, Entscheidungen äh, forcieren kann, ohne dass man Druck oder aber Bevorzugung eines eigenen Senders bei der Übertragung oder bei der sonstigen Auswahl in Betracht ziehen muss.
0: Ja, klingt auch irgendwie logisch. Ähm, haben Sie denn jetzt sozusagen den Platz frei gemacht fürs ZDF? Ja, also gerade wird ja nach, überlegt.
2: Ja. Mein Nachfolger ist gewählt. Mhm. Äh, ist ein Kollege aus der Geschäftsleitung des Schweizer Rundfunks. Ja, die sind natürlich auch... Mitteilnehmer. Insofern muss der dann etwas stärker aufpassen, dass er nicht in den, ähm, äh, in den Ruf kommt, äh, seinen eigenen Sender zu bevorteilen oder zu benachteiligen. Ich hatte das Problem, mein erstes Jahr war Oslo und in Oslo gewann Lena und dann spotteten schon alle. Das ist ja der durchschlagende deutsche Erfolg. Äh, aber auch das war wirklich Zufall und wie wir alle hinterher wissen, sind die Zeiten, wo Deutschland gewinnt, dann auch in der Tat ein bisschen Historie.
0: Ja, das war schon ein Einstieg, ne? wenn das immer so gegangen wäre. Wär das
2: war ein furioser Einstieg und dann kam Düsseldorf und dann hat der NDR gezeigt, was er alles so kann. Hm. Ja, da
0: waren Sie ja wirklich in einer für Deutschland sehr dynamischen Phase zu Beginn in Ihrem Job. Dann 2010, und 2011, dann mitten dabei. Und Sie haben es gerade schon angedeutet. In Ihrer Amtszeit hat sich ja einiges verändert. Lassen Sie uns mal ein paar Punkte so abhaken. In diesen 13 Jahren gab es wahnsinnig viele ja, Neuerungen, Innovationen, ein neues Voting-System. Ja. Ja? Also ja, das ganze Zählsystem ist verändert worden. Wie ja. geht sowas
2: vor sich? Dann, wie,
0: wie besprechen Sie das in Ihrer Runde?
2: Also wir haben, also wie gesagt, es gibt die zwei Ebenen. Das eine ist das aktuelle Tagesgeschäft, den, den Gastgebersender zu begleiten. Aber parallel müssen wir natürlich immer gucken, dass wir auf der Höhe der Zeit bleiben, dass wir sicherstellen, dass wir auf Entwicklungen reagieren, auf Marktveränderungen reagieren. Ich glaube, die gesamte Veränderung, die wir jetzt seit ein paar Jahren haben, für die letzte Stunde des Finales, das heißt die Einspielung aus den Hauptstädten für den Jury-Vote, dann den Jury-Sieger und dann der ganze Prozess vom niedrigsten Stimmenhaber angefangen mit den Public-Votes, macht letztlich aus dem, aus dem Song-Contest dann noch einmal einen echten Krimi und das hat sich ja in den letzten Jahren und auch dieses Jahr wieder bewährt. Das bleibt halt bis zum Ende spannend und dann reagieren wir natürlich auf äh, Missverhalten oder auf Zwischenfälle, wie wir es letztes Jahr hatten wo wir in einer Häufung Fehlverhalten hm. von Jurien hatten, dass wir entschieden haben, wir werden jetzt dieses Jahr auf die Jury-Votes bei den Semifinals verzichten und testen mal, was passiert, wenn wir nur den Public-Vote nehmen und die Jury-Votes dann erst beim, beim Finale wieder mit 50 Prozent integrieren. Ich glaube, das war erfolgreich. Es hat auch ein Signal an alle Mitgliedsländer und Sender gegeben, dass wir nicht bereit sind zu tolerieren, wenn mit dem Ergebnis oder dem Prozess des Song Contest gespielt wird. Es hat in der Vergangenheit immer schon wieder einzelne Zwischenfälle gegeben, weil dann doch der politische Druck auch auf viele Sender durch die eigenen Regierungen es entweder wenigstens bis zum Finale zu schaffen oder aber es gar als Sieger zu schaffen in manchen Ländern sehr, sehr groß ist. Aber wir sind eben mit einem System auch so aufgestellt, dass wir allein mit 100 Leuten in Köln bei Digamé jede Bewegung sowohl beim Jury-Vote wie beim Public-Vote genau verfolgen und auf äh, Irregularien abchecken und gegebenenfalls auch bereit sind einzuschalten. Auch das ist eine Aufgabe der Reference Group, dann solche Entscheidungen zu treffen. Letztes Jahr haben wir dann beispielsweise entschieden, die Voten der sechs Jurien, von denen wir nicht äh, überzeugt waren, zu disqualifizieren.
0: Ja, das war ein sehr interessanter Eingriff und die Reaktion im Jahr darauf haben Sie gerade beschrieben. Ja. In diesem Jahr gab es ja auch Diskussionen drum, eben auch wieder um die Jury. Äh, da ging es das um, das, äh, um die Juryabstimmung im Finale. Ähm, konkret war das so, dass ja Sch äh, Schweden, Loreen hat gewonnen, ist ja. aber keinem einzigen Televot, hat äh, Loreen zwölf Punkte bekommen, sehr wohl aber von ja. den Jurys. Und da gab es sehr viel Kritik im Anschluss, weil da, der eigentliche Televot, den Gewinner Finnland, eben am Ende nur auf Platz zwei gelandet ist. Das ist im System so vorgesehen, dass das so ist, aber dennoch kam Meldung raus, dass die Reference Group sich jetzt trotzdem auch noch mit diesem Jury-Voting im Finale beschäftigt. Was waren da die Argumente, sich das Thema mal vorzunehmen?
2: Also ich glaube, wir haben die, äh, die Veränderung von einem Public Vote, einem Public Vote, zu einem gemischten Vote äh, vor allen Dingen getroffen, weil damals die Einschätzung war, dass die künstlerische, äh, die artistische Qualität der Beiträge, wenn es nur ein Public Vote ist, doch erheblich leidet. Das heißt, man macht populärere, populistische Auftritte, spielt mehr mit dem Zeitgeist und dem, was vermeintlich von vor allen Dingen der jüngeren Zuschauerschaft gutiert wird. Und einer der Schwerpunkte, die wir in den letzten 10, 12 Jahren wirklich gesetzt haben, ist die Qualität eines Gesangswettbewerbes. Und das ist ja der Eurovision letztendlich trotz allem anderen zu heben und eine Qualität sicherzustellen dass eben man auch wie Manneskin, äh, wie, ich könnte jetzt ein ganzes Dutzend erzählen, die in den letzten drei, vier Jahren sämtliche hm. Platten und Label-Rekorde gebrochen haben mit ihren Songs. Das heißt, dass man wirklich einen Akzent im Musikmarkt setzt und ein wenig äh, das Problem löst, dass es zwar einen Gewinner des Eurovision Song Contest in der Vergangenheit gegeben hat, aber den schon zwei Monate später niemand mehr gespielt hat. Und ich glaube, das ist einer der Beweggründe. Und dazu brauchen wir eine Jury, die eben ungeachtet der Inszenierung auf die Qualität der Stimme, des Songs, des Inhalts, der Message des Songs Wert legt. Und da war wahrscheinlich auch in diesem Jahr bei vielen der Juroren der Eindruck, dass Lorine doch künstlerisch, artistisch, stimmlich um einiges besser war als der finnische Beitrag, während der Public Vote und vor allen Dingen die, ähm, die jungen, die Zuschauer, die wir in den letzten Jahren sehr stark dazu gewonnen haben, eben mehr diese Referenz an K-Pop und die Inszenierung und die Farben der Finnen spannend fand und dort die Stimme abgegeben hat. Und das ist genau das Wechselspiel, wie es sein soll. Und äh, wir kennen ja auch genügend andere. Ich meine Tel Aviv, erinnern wir uns, da haben drei Frontrunner sich gegenseitig nicht ins Patt gesetzt, aber manchmal sind auch zwei Favoriten dann, die die Stimmen vieler bekommen dann so, dass ein Dritter, der dann viele zehn Punkte hat, statt der zwölf noch vorbeiziehen kann. Das macht ja gerade auch das Ergebnis dann spannend und, und sorgt für die manchmal überraschenden Endgewinner.
0: Nochmal konkret jetzt ähm, zu den Diskussionen im Nachgang zum diesjährigen ESC. Also insofern diese öffentliche Kritik, die an dem Sieg von Lorraine geäußert wurde, ging nicht spurlos an Ihrem Gremium vorbei, oder?
2: Also ich ich kann leider nicht bestätigen, dass in den Sitzungen, die ich geleitet habe, wir äh, darüber <lacht> gesprochen haben. Nein, wir haben äh, kurz das Thema, äh, was in der Debatte war, äh, des Plagiatsvorwurfs äh, äh, diskutiert in diesem Zusammenhang. Aber auf jeden Fall ist der Beitrag über die künstlerische Freiheit und die Tatsache, dass jede Note in jeder Variante schon mal in den letzten tausend Jahren gespielt wurde, mm. äh, abgedeckt. Also da haben wir keinerlei Ansatzpunkte gesehen. Ähm, und ansonsten gibt es keine Kritik an dem Auftritt äh, von Lorene? und äh, wir können auch im Verhalten der Jury, wir haben ja auch die ganzen Juryergebnisse ebenso wie das Public Vote am Tag danach veröffentlicht, also jeder kann das äh, nachschauen und nachlesen, wen es interessiert. Ähm, insofern war es ein ganz klares Ergebnis äh, und ein Kopf-von-Kopf-Rennen am Ende, aber letztlich hat sich Lorene vielleicht auch ein bisschen mit einem historischen Bonus äh, dann durchgesetzt.
0: Mhm. Wenn man die Sache von der anderen Seite guckt, Sie haben erwähnt, äh, haben gesagt, äh, dass Jurys auch dafür da sind, ähm, zu erkennen, welche Songs Akzente im Musikmarkt setzen können. Ja. Im Nachhinein muss man ja wirklich sagen, dass Lorraine auch tatsächlich deutlich erfolgreicher ist als der zweitplatzierte Carrier. Also was Abrufe angeht, Fernsehauftritte und so weiter. Absolut. So fort, ne?
2: Also die die, die es zeigt ja Social Media. Äh, ich meine, das ist, äh, es gibt so viele Musikrichtungen, die äh, die dazu kommen und die, die eingebracht werden. Und wenn in einem Jahr eine bestimmte Musikrichtung gewinnt, dann kann man davon ausgehen, dass im nächsten Jahr fünf, sechs, sieben versuchen, diese Art äh, zu kopieren oder etwas Ähnliches zu bringen. Äh, wir haben halt einen sehr unterschiedlichen Musikmarkt und äh, es bleibt letztlich dabei, äh, dass äh, Qualität dann doch siegt. Und wenn man sich anguckt, wer dann die Nächstplatzierten war mit einer sehr professionellen Israelin, und einer perfekten Inszenierung und Marchi Mengoni von, von, von Italien, der eigentlich auch ein, ein, ein Star, nicht nur in Italien, sondern ganz in Europa ist, mit einer exzellenten Stimme. Insofern können wir sehr, sehr zufrieden sein, wer die vier, fünf Top-Kandidaten in der Gewinnerliste dann waren, weil sie wirklich für das stehen, wofür wir wollen, dass der Song Contest steht. Musik auf höchstem Niveau, perfekte Inszenierung, State of the Art, und vielleicht auch ein musikalisches Weiterleben, was nicht nur auf ABBA und andere beschränkt ist, sondern eben auch auf die Gewinner der letzten Jahre sich bezieht, die alle auf einen enormen musikalischen und weltweiten Erfolg jetzt zurückblicken können.
0: Ich habe oft genug mit Gremienmitgliedern gesprochen und ich weiß, dass sie natürlich nicht in dem Sinne aus dem Nähkästchen plaudern, dass sie von aktuellen Entwicklungen in, äh, erzählen. Aber ist, ich muss diese Frage stellen, weil es auch jeder ja. wissen will. Ja. Ähm, es ist also nicht geplant, den Anteil der Jury, ja, die 50 Prozent der Gesamtwertung ausmachen, dann diesen Juryanteil zu reduzieren.
2: Also Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Planspiele wir gemacht haben. Wir haben äh, ganze Tage diesem Thema gewidmet äh, in verschiedenen Variationen, Szenarien, Modellen, ich glaube, dass die, die Zurücksetzung der Jurien bei den Semifinals für einige Zeit gelten wird, wahrscheinlich aber nicht für lange Zeit, weil primär ein Signal auf die Ereignisse der letzten Jahre gesetzt werden sollte. Letztlich sind wir als Aufsichtsgremium mit dieser Balance zwischen professionellen Jurien und dem Public Vote zu einem gleichen Verhältnis sehr zufrieden, weil einfach die, wie ich gesagt habe, die musikalische Qualität, die Erfolge der Gewinner und der Frontrunner der letzten Jahre gezeigt haben, dass die Mischung stimmt, dass sie akzeptiert wird, auch vom professionellen Musikmarkt. Und dass das nicht mehr ein Larry Fari Fun Ergebnis ist. Ich will jetzt nicht an Stefan Raab und andere denken vor vielen Jahren, sondern dass es wirklich Music at its Best ist. Und deshalb werden wir bis auf Weiteres an dieser Struktur festhalten. Und wenn ich die Prognose mache, aber das ist dann eine Entscheidung der Reference Group in den nächsten Jahren, wird es bestimmt nicht zu einem 100% Public Vote zurückkommen.
0: Das ist doch mal für eine Person äh, aus in ihrer Stellung eine sehr klare Aussage, sage sag ich mal so. Vielen Dank dafür. Wenn wir noch mal über die letzten äh, 13 Jahre gucken, dann sieht man ja, dass diese Innovationen, die eingeführt wurden, also diese Veränderung, diese, der Voting-Dramaturgie, sage ich mal so, das ja. ist ja eine schwedische Idee gewesen, weil bei Melodiefestivalen das schon oft stattgefunden hat oder schon sehr früh stattgefunden hat. Generell hat man den Eindruck, dass die, die Schweden am meisten Innovationsdruck auf die Gruppe ausüben. Oh, ist das ein richtig Eindruck oder sehen Sie das anders?
2: Ja ja und nein. Die, die Nordics sind natürlich mit Einschaltquoten von 70, 80 in Island über 90 Prozent schon ein bisschen Marktführer. Sie haben zumindest geschafft aus einem einwöchigen Event eigentlich ein Jahresevent zu machen, indem sie mit dem Melodienfestival und den anderen nationalen ähm, äh, Auswahlprozessen wirklich über Monate und Monate und unter Einbindung des gesamten Landes und der gesamten Bevölkerung und einer großen Kandidatenschar, die, äh, die sich dann äh, bis zum Gewinner des Melodienfestivals oder der anderen Festivals ähm, äh, als Höhepunkt äh, herausstellt, eine Begeisterung, entwickelt haben, aber auf der anderen Seite auch gezwungen sind, damit diese Einschaltquoten äh, weiter so hoch bleiben, wirklich state of the art zu machen. Und insofern wird dort viel darüber nachgedacht und äh, da wir ja die Nordics auch immer oder oft in der Reference Group haben und Martin Österdal, der Executive Producer, war ja selber der äh, Producer von Malmö in Stockholm, äh, bevor er äh, zur EBU gegangen ist. Äh, und sich um das Ganze kümmert. Insofern ist er da sehr nah dran, was sich äh, in den Märkten tut. Aber wir gucken natürlich auch beispielsweise nach Italien mit Sanremo. Äh, an sich eigentlich eine ganz altmodische äh, Erfindung, die es seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Aber erstaunlicherweise schaffen die Italiener auch mit einem solchen Gefäß äh, fantastische Gewinner zu produzieren, die dann zum Song Contest gehen. Mhm. Und die Italiener haben seitdem, die zurück sind. Oh, fantastische Erfolge gefeiert und äh, Mahmoud oder wer auch immer, alles, Manneskin, alles sind äh, Player, die jetzt wirklich auf dem Musikmarkt etabliert und relevant sind und wichtig sind und die das alle dem ESC zuschreiben und als Erfolg werten. Also wir gucken in alle Richtungen, nicht nur auf die Nordeuropäer, sondern überall dahin, wo es interessante Neuentwicklungen geht und wir prüfen ständig, wie können wir, das Gesamtprodukt, wie können wir diese Finalwoche noch spannender machen, uh, ungeachtet der Tatsache, welche lokalen Herausforderungen wir im Parallelen mit dem jeweiligen Gastgeber zu lösen haben.
0: Mit Corona wurde eine Regeländerung eingeführt, dass die Backing Vocals vom Band kommen können. Das wurde in diesem Jahr fortgesetzt. Jetzt beim Junior ESC äh, wurde das wieder umgedreht. Ka können wir darauf hoffen, sage ich mal so ein bisschen eine wertende Frage, können wir darauf hoffen, dass das auch international wieder eingeführt wird beim großen ESC, dass sämtliche Backing Vocals live gesungen werden müssen?
2: Also ausschließen will ich das nicht. Es hatte in der Tat damals äh, Sicherheitserwägungen und Überlegungen, weil wir die Präsenz auf der Bühne, um die Bühne so groß oder so sehr wie möglich minimieren wollten. Andererseits hat es das Produkt, äh, glaube ich, nicht negativ beeinflusst. Äh, und äh, ich meine, ein Faktor, den wir auch in Betracht ziehen müssen, ist, dass die finanzielle Lage der allermeisten teilnehmenden Sender sich nicht zum Positiven entwickelt. Und äh, überall ist die Empfehlung und die Bereitschaft da zu schauen, was können wir an Kosten reduzieren. Und äh, wir haben ja auch die Größe der De Delegationen seit der Pandemie drastisch reduziert, haben sie nicht wieder aufgestockt, weil wir gemerkt haben, wir können auch mit weniger Leuten das gleiche gute Produkt äh, erzielen, das gute Endresultat erzielen. Und insofern, wir haben die Probentage verändert, äh, verkürzt. Wir suchen wirklich und versuchen, dass es nicht zum Nachteil der teilnehmenden Sender ist, ins Finale zu kommen und dabei zu sein und das von der Kostenseite so sehr wie möglich zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sich jeder, klein oder groß, auch leisten kann, dann Teilnehmer zu sein. Okay. Insofern ist es primär, primär fast eine Kostenentscheidung als eine künstlerische.
0: Okay, ja, okay, das ist ein anderes Argument. Also wir kamen ja rein damit, dass es erst, dass sie dass angefangen wurde, dass es Sicherheitsargumente, also ja, ne, Sicherheitsargumente sind, was, 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 was Corona angeht. Klar, eine kleine Delegation eines Landes oder eine Delegation eines Landes, was am Semifinale am Dienstag antreten muss, ist, und, und wenn diese Delegation, wenn dieses Land sich fürs Finale qualifiziert, Backging-Sänger für mehr als zwei Wochen vor Ort bezahlt werden. Ja. Allein die Hotels kosten eine Menge und das alle, die wollen ja auch noch ein bisschen Geld verdienen wahrscheinlich. Das sind schon massive Kosten, die einzelne Länder da zu tragen haben. Aber das ist für mich jetzt ehrlich gesagt fast ein neues Argument, weil vorher wurde ja immer nur über Sicherheit geredet. Die Verkleinerungen, die sie damit einleiten wollen oder durchsetzen wollen, die spürt man auch auf anderen Ebenen. Beispielsweise ist das Pressezentrum vor Ort jetzt nur noch eine Woche geöffnet. Früher war das zwei Wochen. Ähm, viele Fans, die fr früher eine Presseakkreditierung bekommen haben, Kriegen keine Akkreditierung mehr. Die Fanmedien insgesamt sind weiter eingeschränkt worden. Gleichzeitig sind Ticketpreise mittlerweile so hoch gestiegen, dass man, glaube ich, 300 Euro für ein Ticket zahlen muss. Diese fortschreitende Professionalisierung führt das auch dazu, dass der Event sich immer mehr von den Fans entfernt?
2: Also, es sind zwei verschiedene Faktoren. Das Pressezentrum, wir haben lange Jahre über 1500 äh, Journalisten vor Ort gehabt. Äh, das setzt erhebliche Erwartungen und Planungserwartungen an das gastgebende äh, Land und den Sender, weil die alle bespielt, untergebracht, äh, technisch ausgestattet werden müssen. Ähm, dass wir, und auch da kam dann die Pandemie natürlich wieder als ein bereinigender Faktor, überlegt haben, wie kann man das optimieren? Und haben ja das digitale Pressezentrum äh, entwickelt, wo permanent durch ein Team der EBU bestückt und bespielt die Interviews, die Zitate, die Bilder eingestellt werden, sodass möglicherweise gar nicht mehr jeder vor Ort sein muss, sondern alles das, was man für eine Fanpage oder anderes braucht, sich direkt runterladen kann und das auch aus der Ferne äh, bespielen kann, genauso als ob. Wir haben versucht, in den letzten beiden Jahren das Pressezentrum auf äh, 7,800, 800 zu reduzieren, was immer noch eine riesige Fläche ist, immer noch ein Fußballfeld, großes Pressezentrum erforderlich gemacht hat. Es ist aber auch ein bisschen die Herausforderung an die Fanpresse, die natürlich wichtig ist für die Gesamtstimmung und für die Einschätzung. Aber auf der anderen Seite ist die Popularität des Song Contests gerade in den letzten fünf, sechs Jahren nicht zuletzt auch durch die, den Netflix-Film und äh, durch die internationalen Verträge und Partnerschaften und Abspielwege, die wir haben, äh, so groß seitens der professionellen Presse geworden, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir selbst die aktuelle Tagespresse oder andere Rundfunkanstalten, Fernsehsender, wir haben allein über 80 äh, Kollegen aus Amerika gehabt, von der New York Times über die Post, über das Wall Street Journal, über NBC, die berichten, wir kommen an die Grenzen dessen, was wir einem Gastgeber zumuten können, was, was pressemäßig machbar ist. Und insofern haben wir da nach neuen Wegen gesucht und ich hoffe, dass wir mit dem digitalen Pressezentrum da einen Ansatz gefunden haben. Und im Übrigen für die spätere Öffnung des Pressezentrums spricht, dass wir da wir ja die Probenzeiten etwas verkürzt haben, um auch dort äh, Kosten zu sparen, den Künstlern die Gelegenheit geben wollen, dass sie zumindest in der ersten Woche etwas unbeobachteter und etwas freier und etwas ohne sich täglicher, direkter, medialer Kritik stellen zu müssen, erstmal proben können. Wir haben ja in Turin gemerkt, wie auch manchmal nicht alles auf der Bühne klappt ähm, <lacht> und das muss nicht gleich alles medial <lacht> begleitet werden, sondern wir wollen <lacht> wirklich dafür sorgen, dass die, dass die Künstler eine Sicherheit und eine Vertrautheit mit der Bühne, mit dem Licht, mit allem zusammen haben, bevor dann die Presse zu den Proben dazukommt und, und, und wir die Öffentlichkeit herstellen.
0: Ja, ich hatte eben gerade noch die Ticketpreise angesprochen. Dafür können Sie in der ja. Reference Group natürlich selbst nichts. Aber ich kann mich erinnern, dass in Düsseldorf ganz zum Schluss, als sie das Stadion vollkriegen wollten, wurden sogar Tickets für 5 Euro verkauft. Das ist schon viel Geld, gerade für Leute, die vielleicht sich nicht, nicht nur eine Show angucken wollen.
2: Also die Ticketpreise in Liverpool waren höher als das, gerade die, die besten Plätze. Das ist ein schwieriges Thema, wir haben das sehr intensiv diskutiert. Die Finanzierung des Song Contests setzt sich aus verschiedensten Faktoren zusammen. Das sind die Beiträge der, der Mitglieder, das ist das Sponsoring, das sind, aber, das sind die Zuwendungen der, der gastgebenden Städte. Und es sind vor allen Dingen die Tickets und äh, die BBC war der Ansicht, sie kann schlecht der Öffentlichkeit vermitteln, ähm, dass Leute, die zu ihrem persönlichen Vergnügen für eine Show kommen und die schmerzfrei bereit sind, für Madonna oder Beyoncé 800, 900 Euro auszugeben, für einen solchen Event nicht zahlen, was der Qualität der Veranstaltung entspricht. Und äh, man muss der BBC zumindest zubilligen. Wir haben zehn immer schon seit Jahren zehn Vorstellungen, die wir in den Verkauf geben. Äh, und äh, es ist natürlich immer so, dass das Finale innerhalb der ersten 10, 12, 17 Minuten, egal was die Preise sind, verkauft ist. Wir könnten das 20, 30 Mal verkaufen. <lacht> ähm, aber alle zehn Veranstaltungen waren restlos ausverkauft. Mhm. Äh, und das spricht dafür, dass das Produkt den Preis rechtfertigt und es gibt natürlich eine, einen Mischpreis, es gibt auch deutlich preiswertere Tickets, gerade auch für die, für die Dressrehearsals, für die Jury Finals und so weiter. Das ist ja nicht der gleiche Preis wie dann beim Brand Final am Samstagabend. Insofern hat nicht jeder 300 Pfund oder Euro bezahlt. Das waren einzelne Kategorien. Aber der Markt ist, wie er ist und die Nachfrage ist so groß, ich hoffe sehr, dass äh, vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr die Arenen wieder größer sind, sodass man einfach in einer Mischkalkulation durch mehr Tickets dann auch auf das gleiche Endergebnis kommt. Aber die BBC war einfach bei so wenig verfügbaren und verkaufbaren Tick Tickets äh, der Ansicht, äh, dass sie sehen muss, dass sie möglichst viel der Kosten hereinholt und das nicht von den Gebühren der britischen ähm, Zahler abgedeckt wird.
0: Da kommen wir dann schon auch tatsächlich in den politischen Bereich, weil auch die BBC ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, wie alle in der EBU zusammengeschlossenen Sender öffentlich-rechtliche Sender sind. Und damit werden bestimmte Werte vertreten, die sich auch in anderen Sachen widerspiegeln. spiegeln zum Beispiel auch ob darin, ob ein Land an dem Wettbewerb teilnehmen darf oder nicht. Am 24. Februar im vergangenen Jahr ist der Ukraine-Krieg richtig ausgebrochen. Die Krim war ja schon Jahre vorbesetzt worden von, von Russland. Danach ist Russland vom ESC ausgeschlossen. Worden. Das ist jetzt die schwerwiegendste Entscheidung, die Sie in diesem Zusammenhang, denke ich mal, in den letzten 13 Jahren getroffen haben. Wie stark, ähm, wie oft diskutieren Sie über solche politischen Dinge in der Reference Group?
2: Eigentlich jedes Jahr mit, anderem, mit anderen Vornoten oder, oder Situationen. Ich glaube, die, also wir waren ja innerhalb der EBU und der europäischen Player, auch dann der Kommission und der fifa und alle anderen, die dann danach kamen, mit der Erste, der gesagt hat, wir können uns nicht vorstellen, dass nach einem solchen Verhalten ein Land wie Russland, und das war ja nicht nur Russland, sondern Russland und Weißrussland, ja, ja, ja. suspendiert wurden von der Mitgliedschaft. Wir haben das einstimmig gefällt, weil wir einfach ein Signal setzen wollten, dass das den Werten nicht entspricht. Russland hat genauso wie die Ukraine den Song Contest gewonnen in der Vergangenheit. Beide sind wichtige Player äh, innerhalb der ESC-Familie und äh, wir konnten uns nicht vorstellen, dass es ein Zusammentreffen verschiedener Länder dieser Art im Rahmen des Song Contests gibt. Und äh, es gibt eine der wenigen Zwischenfälle, wo nicht nur applaudiert wurde, in der Tat in dem Jahr, als die Krim besetzt wurde, als der russische Sänger damals im Publikum mhm. wurde Und das ist genau ein Kontext, den wir uns nicht vorstellen können, dass nicht jeder von allen willkommen geheißen wird in der ESC-Familie. Insofern war das die weitreichendste Entscheidung. Der Europäische Dachverband ist ja dann gefolgt und hat auch generell die Mitgliedschaft der beiden Länder ruhen lassen. Aber auch das ist eine komplexe Frage, weil natürlich nicht das russische Fernsehen der Ukraine in den Krieg erklärt hat, sondern die Regierung des Landes aber in diesem Fall lässt sich das eine, zumal es ein Staatssender dann eben doch ist, nicht vom anderen trennen.
0: Inwiefern passen Länder zu den zu, zu dem politischen Diversitätsaussagen des ESC? Das ist ja auch festgeschrieben. Bestimmte Werte sind beim ESC festgeschrieben. Und wenn diese Länder ja. nicht dazu passen, aber trotzdem teilnehmen, besteht ja immer die Gefahr, dass man dann trotzdem in solche Länder reisen muss. 2012 zum Beispiel, als es in Aserbaidschan ging, eine Autokratie, ja, in der schwule Männer beispielsweise auch ins Gefängnis kommen mittlerweile wieder, ja, während des Wettbewerbs vielleicht nicht unbedingt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum dürfen denn solche Länder überhaupt
2: mitmachen? Das ist eine gute Frage, die können wir auch der Europäischen Union stellen, die, glaube ich, ähnliche Werte verfolgt wie wir. Wir haben eine weitreichende politische Verfasstheit in Europa, was Staatsverfassung und Verfasstheit angeht. Wir müssen allerdings, und damit wiederhole ich, was ich gerade sagte, schon versuchen zu unterscheiden, was Länder und was Sender betrifft weil Mitglied bei uns ist nicht das Land, sondern ist der jeweilige Sender. Und äh, in Russland einer der Punkte war, dass die russischen Medien sich voll und ganz hinter die politische Linie des Landes gestellt haben, äh, was den Angriff auf die Ukraine betraf und damit der Sender genauso wie das Land gegen die Werte verstoßen hat. Wenn Sie jetzt Baku als Beispiel nehmen, habe ich sehr viel Zeit mit der dortigen Regierung verbracht, äh, um klarzumachen, dass es äh, ein gewisses Reglement gibt, was wir erwarten, bevor wir zusagen können, dass der ESC auch in einem Land stattfindet. Und einer der ähm, Fixpunkte jedes Jahr ist, dass eine Regierung, vertreten durch den Regierungschef oder ein Regierungsmitglied, gegenüber dem Board erklären muss, dass sie alle Werte, die die Werte des ESC sind, äh, und die Werte der EBU akzeptieren, respektieren und sicherstellen. Und zwar nicht nur sicherheitsmäßig, sagen wir mal durch äh, Angriffe von außen, auch das hat wir ja schon in der Gefährdungslage gehabt, sondern auch in der Diskussion von innen. Und dem ist Baku nachgekommen. Ich glaube, die Regierung hat einen sehr hohen Preis für dieses Bekenntnis ähm, gezahlt, weil die lokale Führung nicht unbedingt vorbereitet darauf war, dass auf einmal 1500 Journalisten neben den Delegationen ins Land kommen und sehr kritische Fragen stellen zur Minderheitenpolitik, zur Opposition, zur Medienfreiheit. Das gilt aber genauso für alle anderen Länder auch. Wir haben sehr intensive Debatten auch damals in der Ukraine gehabt. Wir haben sie auch in Israel gehabt. Wir haben sie in vielen Ländern. Und wir werden diese Voraussetzung auch bei allen zukünftigen Gastgebern voraussetzen. Vielleicht fällt es manchmal Holland oder Schweden leichter, diese Garantien zu geben, weil sie sie selber tagtäglich leben. Aber die Herausforderungen sind an jedes Land dasselbe und die Erwartungshaltung ist dieselbe an jedes Land. Ich könnte mir viele europäische Länder vorstellen als zukünftige Gewinner, wo wir erneut eine intensive
0: mhm.
2: Verfasstheit und eine intensive Befassung mit den Garantien der, der Werte, die wir festgeschrieben wissen wollen, haben. Und äh, das ist Teil der etwas komplexeren und hinter den Kulissen stattfindenden Arbeit der Reference Group, dass wir das sehr genau artikulieren und sagen, was akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Und ich äh, bin zumindest zufrieden, dass wir es in der Vergangenheit geschafft haben. Das ist wie für die Olympischen Spiele, dass wir für die Dauer des ESC zumindest sicherstellen können, ähm, dass dieser Radius der Freiheit und der Meinungsfreiheit und der Bewegungsfreiheit sichergestellt ist. Und glücklicherweise, wenn der ESC vorbei ist und der Montag danach beginnt, hören auch die Garantien, mhm. die abgeforderten Garantien des ESC auf und die Länder kehren zu ihrer vorherigen Verfasstheit zurück. Aber das ist eben bei Olympischen Spielen oder bei anderen Großevents auch der Fall. Wir haben das ja in China mitbekommen. Aber wir haben beispielsweise einen sehr lukrativen, und weitreichenden Vertrag über Jahre mit dem größten Entertainment-Sender Chinas gehabt, mit immerhin 600 Millionen Zuschauern, die den ESC übertragen haben und äh, mhm. die sich äh, bei der Live-Übertragung dann äh, bemüßigt sahen, den Kuss zwischen zwei Sängern ähm, herauszuschneiden, weil es nicht den chinesischen Werten entspricht worauf wir noch während der laufenden Sendung die Übertragung beendet haben, weil es wiederum unseren Werten nicht entspricht, wenn zensiert wird. Und das war ein Preis, den wir bereit waren zu zahlen. Wir haben ungern auf die vielen hundert Millionen Zuschauer verzichtet, weil wir glauben, dass das eher befruchtend und befördernd gewesen wäre, wenn eine chinesische Bevölkerung eine, eine Vielfalt, und eine nationale Vielfalt der europäischen Länder zu sehen bekommt. Aber uns waren die Werte wichtiger als die Zuschauerzahlen und die Verkaufserlöse.
0: Ja, sehr schön, dass Sie das Beispiel auch noch anbringen. Hat, hat, ja, hatte ich gerade gar nicht parat. Das war, glaube ich, damals in Stockholm, wenn ich mich richtig erinnere, ja. als Sie dann China da rausgeworfen haben. Der irische Beitrag. Ähm, äh, genau, es ging um den irischen Beitrag. Und die Tattoos aus äh, Albanien waren den Chinesen, glaube ich, auch nicht recht. So, wir sind mit unserer Zeit fast durch. Deswegen gönnen Sie mir noch mal ein paar persönliche Fragen. Wo schauen Sie den ESC eigentlich immer?
2: Also ich fürchte, die letzten Jahre und hoffentlich auch die nächsten Jahre in der Arena. Ich bin jeden Abend dort, weil wir einfach auch präpariert sein müssen. Wir hatten ja immer wieder auch Einwirkungen von außen, äh, gerade jetzt im Cyber-Zeitalter hm. oder aber mit Stage-Intrusions, dass es sich als sinnvoll erwiesen hat, dass man jeden Abend der Finalwoche in der Arena ist und zuschaut und selber mitbekommt, wie die Stimmung ist und was möglicherweise passiert. Sind
0: Sie denn mittlerweile auch ein ESC-Fan geworden? Haben Sie auch Lieblingssongs? Also ich war immer einer, sonst kann
2: man diesen Job, glaube ich, nie machen. Nicht
0: ertragen, ich das, ja. Ganze,
2: das Ganze ehrenamtlich gemacht, neben meinem Tagesjob im ZDF. Insofern war das auch der Grund, jetzt nach 14 Jahren einen anderen heranzulassen, weil es dann doch sehr zeitintensiv ist und manche Jahre wirklich bis an die Grenze der Belastbarkeit gehen in den politischen Verhandlungen. Nein, es, gibt, äh, es ist faszinierend zu sehen, wie man an einer Woche und vor allen Dingen an diesem Samstagabend schafft, dass wir ganz Europa und mittlerweile zunehmend auch andere Teile der Welt zusammenbringen und das in einer Art und Weise, dass es nicht äh, auf Konfrontation gestellte. Ich meine, bei jedem Fußballspiel gibt es die Fans der einen an der anderen Seite. Und äh, wenn man sich anguckt, wie jeder Beitrag äh, den Applaus der Halle und des Auditoriums und der Zuschauer zu Hause bekommt, ähm, dass wir wirklich schaffen, Europa einen Abend lang äh, vergessen zu lassen, dass wir Widersprüche haben, dass wir Probleme haben, dass wir Kriege haben. Ähm, sondern einfach nur das Verbindende der Musik herausstellen, das ist ähm, etwas sehr Befriedigendes und das lässt einen viel anderes äh, aushalten, weil das Endprodukt einfach so überzeugend ist. Und was meine persönliche Meinung betrifft, habe ich längst aufgegeben, ein Votum abzugeben, weil das ist fast der Todesstoß ist für die Lieder, die ich mag. Die haben es leider nie <lacht> ah, Ja,
0: okay, aber ich würde gerne einen Songwunsch von Ihnen erfüllen. Da kann so absurd sein, wie Sie wollen. Denn je mehr man sich in diese Materie reindenkt, umso, ab, ja, umso vielfältiger wird halt auch der Musikgeschmack.
2: Ja, also wir könnten beispielsweise den, den jungen Polen mit seiner fantastischen Stimme äh, im letzten Jahr, äh, der über zwei Oktaven seinen mm. Song gesungen genau. hat, mhm. äh, auch man hat das, hat das fantastisch gemacht, aber hat leider auch nicht an die Spitze geschafft. Das zeigt, wie auch begrenzt mein Einfluss auf den Zerkunft ist, wenn es die Ergebnisse betrifft ist.
0: Okay, Herr Dr. Freiling, vielen, vielen Dank für Ihr ehrenamtliches Engagement bei der, im Rahmen der EBU. Viel Spaß noch bei Ihrem weiteren Job am ZDF und vielen Dank, dass Sie hier waren bei ESC
2: Update. Gerne. Wir drücken dem NDR die Daumen. <lacht> ja, ich
0: Gonna take my body down right down 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 to the river gonna take my body down Let the water carry me away just float away oh gonna lay my head right down right now now now
1: and forever gonna lay my head Dzień dobry. Heute machen wir polnische Sendung bei ESC Update. Denn jetzt kommt...
0: ESC Update. Three Minutes. Bye-bye.
1: Und da sprechen wir ja immer über Songs die eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Und heute dachten wir uns, ja bleiben wir mal, wo wir schon so viel über Polen gesprochen haben, eben in Polen. Und ich muss mal wieder zurückgehen zu meinem allerersten ESC, den ich geguckt habe. Das war 2006. Da hat mich ja ganz, ganz viel nachhaltig beeindruckt. Und am meisten tatsächlich Polen. Das war mein Lieblingslied damals im Jahr 2006 beim ESC. Und es das heißt Follow My Heart von der Band. Ich treue, die du auch schon quasi kennengelernt hast,
0: Thomas. Ja, ja, ich bin immer wieder überrascht über die Vielfältigkeit deines Musikgeschmacks. Ja. <lacht> ähm, Polen ist für mich irgendwie so ein Problemland, weil ich, ich mag das Land. Ja, Ich war auch schon im Urlaub da, letztes Jahr gerade. Aber musikalisch ist das immer ein bisschen kompliziert, was sie bringen. Aber die Sache von ich drohe fand ich auch beide gut. Die waren ja auch ähm, 2003 dabei mit Keine Grenzen. Und mhm. ja, da habe ich den den Sänger kennengelernt. Ich habe den mehrfach interviewt und das war ein toller Interviewpartner, weil er halt auch so gut Deutsch spricht. Er hat ja auch damals auch Deutsch gesungen. Ähm, bei Follow My Heart singt er, glaube ich, kein Deutsch, oder? Wird dann eine Doch, andere bei Sprache. Follow gesungen.
1: my Heart in der, in der ESC-Version singt er auch Deutsch. Du hast es ja gerade gesagt, der polnische Song von 2003 hieß Keine Grenzen. Hatte auch einen polnischen Titel, den ich uns jetzt mal erspare, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Aber er hieß wirklich auch Keine Grenzen und wurde auch da schon auf Deutsch, Polnisch und Russisch gesungen. Und noch viel mehr Sprachen, sogar äh, 2006 bei Follow My Hat, da war sogar noch Spanisch dabei. Und wie es halt immer so ist, die aller, aller, aller besten Songs vom ESC werden Elfte im Halbfinale, Beispiel Nummer oh gefühlt, 24. Auch Follow My Heart wurde damals Elfte im Halbfinale, ist also ganz knapp nicht weitergekommen. Ich meine, es scheiterte an 8 Punkten damals in Athen 2006, äh, an sechs Punkten, war es waren sogar nur 6 Punkte, 70 Punkte haben sie bekommen in diesem Halbfinale, damit noch ein mehr als Kate Ryan, die wir ja auch kennen, die 12. Mm -hmm. wurde. Ja, ich drohe hier mit Follow My Heart, dass äh, ist mal meine Wahl für Three Minutes bei bei und ich bin ganz glücklich, wenn du dich da guten Gewissens anschließen kannst.
0: Ja, du, ich höre den Titel gern mal wieder. Dafür ist diese Rubrik doch auch da, dass man Schätze findet, die eigentlich schon fast verschollen waren. Also, gleich kommt ich drohe mit Follow My Heart und wir sagen nur noch Tschüss und weisen auf unsere nächste Sendung hin im Juli. Das ist der 29. Juli, wenn, dann hört ihr uns wieder, aber bis dahin habt ihr erstmal fünf Wochen Ruhe von uns. So sieht
1: es aus. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Viel Spaß mit ich, Troje, und ja, einen schönen Sommer schon mal. Tschüss. Ciao.